0: 六分钟给你一份日常生活所需的财经食谱。欢迎来到比尔的财经厨房。你好，我是杨比尔。在上一集的节目当中，我们讨论了七个你在基金交易时看得见的成本，也就是在交易发生时你必须额外负担的费用，包括基金交易手续费、或有递延销售手续费、赎回买回费用、转换手续费、短线交易费用、反稀释费用。以及最后一个银行信托管理费。今天我们再继续谈谈五个看不见的成本。当然，我也明白很多人因为费用的问题转头拥抱了 ETF。但是 ETF 在海外开户及汇款的过程，恐怕不是一般投资人可以理解的。如果愿意到海外券商开户，而且了解海外交易可能风险的投资人，或许就适合自己操作 ETF。至于付委托购买 ETF 的成本，也还是比基金要低一些。但是，我想大多数的人在考虑汇款的方便性及整体资产配置的完整性之后，应该还是会选择在国内银行或者是在有折扣的基不通等基金平台下单买共同基金的几率还是要大一些。至少目前市场资金实际表现出来的结果也印证我的推论。当然，未来随着市场更加的成熟，以及交易下单更加方便亲民，或许会出现改变，也不一定。对了，还是要再拜托你，如果你喜欢这一期的节目，赶紧订阅加五颗星评价，转发给你的朋友。我每周一、三、五早上8点准时更新。如果你已经下载了 Telegram， 可以直接在聊天下面搜寻小老鼠 B I L L S K I T C H E N， 加入比尔的财经厨房频道，可以更直接的跟我互动。透过银行申购基金，交易时看不见的成本，也就是直接从基金资产当中扣除，你不需额外负担的费用，总共有五项费用，实际的费率以及收取的方式，还是要按照各家银行的相关规定。那以下我就逐一来做说明。首先是基金的经理费，经理费这笔费用是基金经理人投资、营运和管理基金的时候的成本，按照每年基金净资产的价值来做给付。基金公司会根据公开说明书所定的一定比率收取管理基金的费用，并且自动从每日的净值，也就是 NAV 当中扣除。投资人不需额外的缴付。影响基金经理费用高低的主要因素是基金的类型。如果这个基金的类型操作难度比较高，投资的地区资讯取得比较困难，或者是研究成本比较高的时候，也会收取比较高的经理费用。那一般来说，基金经理费的收取是以货币型基金最低，然后呢，接下来是债券型基金居次，最后才是股票型基金。第二个是银行的保管费，保管费是给付给负责保管处分基金资产的保管机构的。那这些保管机构通常都是银行，是从基金的资产当中自动扣除，投资人不需要额外负担。境内基金、境外基金的收费率大概在 0.1 到 0.3 个百分点。接下来是其他的费用，其他的费用就包含了行政费用、维护费用、注册单位服务费等等。基金公司每年会从净资产的价值当中扣除一定比例的维护费用或者是行政费用。那这个费用是每日计算，并且按照每月至基金的资产当中扣除。好，比较重要的是分销费用。那分销费用比较常见在境外基金当中，这个费用有时候又被称为十二 b d a s 的费用。这个是以美国政监会的法条号码做命名的。这个条款允许基金的行销费用转嫁到基金当中，支付的方式是以年费平均分摊于基金的交易日当中，反映到基金的净值的报价上。因此，投资人不需再额外的支付。在卢森堡、美国、爱尔兰这些比较常见注册的国家的 B 股或者是 C 股基金，也就是先前我们提过的有收取或有递延销售手续费的基金，均可能有收取分销费用。各家基金公司的细节规定则可能略有不同。而目前投信公司所发行的境内基金则没有此项的费用。最后一项是绩效费用。部分的境外共同基金定有绩效费用的规定，一旦基金的绩效表现突出，每单位的基金资产净值在基金经理人管理期间的涨幅超过同一时期的相关绩效指标的涨幅的时候，投资人愿意依照契约约定的方式跟比例拨出部分的获利与资产管理者共享，提供让资产管理业者更积极创造获利的诱因。绩效的费用收取标准是按照各基金公司的规定，也有所不同。同一股份类别的每单位基金资产净值也许会有不同。同一基金内不同股份类别的绩效费也是分开计算的，因此绩效费的金额也会有所不同。此外，任何绩效费用的计算都必须经过基金保管及受托机构的确认。至于境内基金、公募基金依法不得收取绩效费用，私募基金则可以收取绩效费。了解了基金的费用，学者也曾经针对到底哪些因素最能够预测基金未来的表现做过研究。三个预测能力最强的因素分别是：第一个叫做基金的费用，费用越少的基金其表现越好。这个研究结论跟晨星 Morningstar 所做过的结论类似。基金费用对基金绩效的预测作用，比诚星自己的星等系统都要来得更准。其次是基金规模，基金规模越大，绩效越好。这个发现则有些争议，因为某些研究的发现刚好相反，也就是基金规模越大，则绩效越差。会得出这个结论，也有可能是因为过去基金绩效好，导致基金规模变大，但无法对未来有预测性。最后一个是基金策略。如果能够专注于价值策略或者是中小型股的策略，则基金绩效越好。但是不管如何，依靠基金绩效排行来选择基金，其实成功几率不高。选基金的时候，我们常常会使用短期的绩效，例如三年的绩效来做排行。但是许多证据显示，如此追涨杀跌的方式，刚好是最糟的投资方式。我想这就是为什么我们花了两堂课的时间来讨论基金费用的原因吧。你通常是透过哪些方法来选择基金呢？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他的听众交流讨论。如果你喜欢这一期的节目，拜托帮我转发分享给你的朋友。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。